0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zweckel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich auch in dieser Ausgabe wieder auf ein interessantes und sicherlich spannendes Gespräch und Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von LA Tools und Service. Andreas Lorenz. Lieber Andreas, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast im The Grow Podcast bist.
1: Hallo Jürgen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir werden uns natürlich, lieber Andreas, noch mehr über dich, über deinen Werdegang, über dein Unternehmertum austauschen, was du genau magst und vor allen Dingen, wie dein Weg dorthin ausgesehen hat. Doch bevor wir das tun, wartet auf dich zum Start die kurze Get to know-Fragerunde. Einige Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Lass uns beginnen. Okay.
0: Lass uns starten. Und zwar: Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren.
0: Okay. War der Wert dir immer schon wichtig, beziehungsweise offen und ehrlich miteinander kommunizieren? Wie stellt sich das für dich vor allen Dingen auch in deinem täglichen Leben, Unternehmerleben dar?
1: Ähm, ja, wenn man offen und ehrlich kommuniziert, besonders wenn man Probleme anspricht, mhm. dann kann man die auch schneller lösen. Mhm. Weil man kann ja dem Menschen nur vor den Kopf gucken Mhm. Und wenn man nicht gerade so ein Experte ist im Mimiklesen, Körperbewegung äh, lesen, äh, da kann man nur schwer erraten, wie es in einem drinnen aussieht. Und wenn man aber offen und ehrlich seine Gefühle oder seine Probleme, Herausforderungen kommuniziert, mhm. äh, da kann man sich sehr viel unnötigen Stress ersparen. Mhm. Okay. Das gilt im privaten Leben, als aber auch im geschäftlichen
0: mhm. Absolut, das kannst du auf beide Bereiche übertragen. Ich glaube, in beiden Bereichen äußerst wichtig und vor allen Dingen schön, wenn es vor allen Dingen solche Menschen gibt, die das so auch für sich zeigen und, und nutzen und andere damit natürlich auch mitnehmen können. Also haben wir mal Frage 1 gut geklärt, dann lass uns gerne auf Frage Nummer 2 gucken. Und Die lautet Was ist der wichtigste Satz, den du bisher gehört oder auch gelesen
1: hast? Was mich sehr geprägt hat, ist der Satz, Wenn ich probiert, hat schon verloren.
0: Okay. Aha, okay. Ähm, auch, auch ein interessanter Satz. Ähm, hast du den eventuell auch gehabt, als du, da kommen wir später noch drauf, so in die Selbstständigkeit, ins, ins Unternehmertum gegangen bist? Hatte ich dir Satz auch begleitet? Ja. Okay. Ähm, Gab es denn sonst noch Situationen, auch im persönlichen oder auch im unternehmerischen Kontext, wo du sagst: Da hat dieser Satz dafür gesorgt, dass ich etwas probiert habe, dass ich vielleicht ohne diesen Satz nicht gemacht hätte. Gab es da die eine oder andere Situation auch noch, noch mehr in deinem Leben?
1: Ja, auch, äh, ich sag mal, neue Geschäfte, die ihn auszuprobieren, äh, wo ich dann, ich sag mal, jetzt mittlerweile diesen Satz immer wieder lebe, wo ich dann sage, why not?
0: Mhm. Okay.
1: Probier es. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann eben nicht im schlimmsten Fall hast du vielleicht ein bisschen Geld verloren, aber sehr viel Know-how gewonnen.
0: Ja, sehr viel dazugelernt, das eventuell dann in anderer Form nutzbar ist. Also auch ein interessanter Satz, den wir uns immer natürlich auch in bestimmten Momenten und Situationen wirklich bewusst werden dürfen. Dann Frage Nummer drei. Mit wem würdest du dich gerne einmal eine Stunde lang austauschen und warum?
1: Ähm, Elon Musk. Elon Musk, Okay. Ähm, und warum? Also, <lacht> <Grund>? <lacht> ich finde ihn als Person äh, nicht unbedingt äh, sympathisch. Mhm. Aber auf unternehmerischer Sicht oder aus unternehmerischer Sicht, ähm, es ist natürlich keiner jetzt, der vom Tellerwäsche zum Millionär geworden ist. Mhm. Aber was er jetzt geleistet hat und was man so von ihm nach außen äh, präsentiert, ist das eine. Und ich würde ihn gerne mal wirklich selber live erleben, wie er wirklich ist und nicht, was man so über Medien von ihm erfährt und natürlich einfach mal von ihm inspirieren oder gucken, weil das ist ja so ein Querdenker, mhm. ein sehr starker Querdenker und äh, ich werde auch das öfter mal als Querdenker <lacht> bezeichnet ah, okay. Okay. Ähm, und einfach mal, ja für mich ist das schon ein Mensch, der sehr viel in kürzester Zeit erreicht hat, mhm. weil er anders gedacht hat, weil er anders auftritt, weil er nicht äh, sich nicht mit, ja, äh, ja sich äh, leiten lässt von äh, Gesellschaften.
0: Okay, also ich könnte mir vorstellen, lieber Andreas, dass das ein sehr spannendes Gespräch und ein sehr interessanter Austausch für dich werden wird. Und wer weiß, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal die Möglichkeit, dass so ein Kontakt möglich ist. Aber interessante interessante Aussage und sicherlich interessante Backgrounds in diesem Gespräch, dass du da erfahren könntest. Dann Frage Nummer vier. Was war in den vergangenen zwölf Monaten dein größtes Learning?
1: Ähm, Gedanken materialisieren sich. Okay. Das ist, äh, ich habe das Buch äh, Denke nach und werde reich von äh, Napoleon Hill gelesen. Und da wird er ja immer wieder von dem Äther gesprochen. Sprich, wir sind ja von Energie umgeben. Deswegen funktioniert auch ein Funktelefon. Mhm. Und ähm, ich, hab, ich war nie großartig so abergläubisch und habe an irgendwelche solche Sachen geglaubt. Ähm, und ich habe dann festgestellt, ich habe eine kleine Tochter, mhm. da war die äh, noch ziemlich klein. Da war eine Situation, ich saß auf dem Boden und sie war hinter mir äh, auf dem Sofa. Wir haben uns nicht angeschaut. Mhm. Ich hatte aber negative Gedanken. Mhm. Und äh, da meinte sie nur einfach zu mir, Papa, es wird alles gut. Und da hat mir das zum ersten Mal so, zu dem Zeitpunkt habe ich schon das Buch gelesen, mhm. Gänsehaut verschafft. Mhm. Und jetzt achte ich immer wieder drauf, äh, bewusst, äh, oft so Geschäftsideen, wo ich denke, bah, das hätte ich gerne und dann denke ich immer wieder, ich visualisiere das, mhm. äh, wie würde es ablaufen, wenn ich den Kunden gewinne oder das mhm. und es tritt dann auch ein. Mhm. Nicht von heute auf morgen, mhm. aber es tritt ein. Mhm. Okay. Also sehr, sehr spannend, was du hier
0: einfach auch jetzt weitergegeben hast. Gedanken materialisieren sich. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Andreas, äh, nachdem du das Buch Denke nach und werde reich gelesen hast, achtest du bewusster noch auf die Gedanken, die so quasi hier oben sich zeigen ja. und die nach und nach nach außen natürlich auch wirken, oder? Ich denke, das ist einfach nicht Quintessenz daraus.
1: Ja, sowohl positiver als negative. Und Ich habe beides schon erlebt. Habe ich negativ gedacht, ist das eingetreten.
0: Okay. Habe
1: ich also positiv gedacht, habe ich Erfolge ja. erzielt.
0: Ja, Also bewusst auf unser Denken, auf unsere Gedanken achten. Ich glaube, das ist einfach auch so eine wichtige Botschaft, die du hier ähm, weitergibst und die auch für dich so ein großes Learning auch war. Und dann sind wir schon bei der fünften und letzten Frage in dieser get to Know fragerunde Und die lautet, was bedeutet das Wort Erfolg für dich ganz konkret?
1: Erfolg Bedeutet für mich, seine Ziele erreichen, verwirklichen. Mhm. Wenn man sein, sich Ziele setzt, sei es, äh, gewisse Umsätze zu machen, sei es, dass man jetzt äh, jeden Morgen 5 Uhr aufsteht und äh, joggen geht. Wenn man das dann wirklich regelmäßig umsetzt und das Ziel erreicht, dann hat man Erfolg erzielt.
0: Okay, also so Ziele erreichen deine Antwort zu dieser letzten Frage und das passt auch ganz gut, dass wir da jetzt gleich mal so die Brücke hinbekommen. Ich habe dich vorgestellt, du bist Gründer, Inhaber, Geschäftsführer, LA Tools und Service und du hast zu mir gesagt, nebenberuflich hast du im Juni 2017 so quasi gegründet oder eingestiegen und jetzt ab 1. 1. 2019 machst du das ähm, ja voll erwerblich. Andreas, lass uns doch da mal genauer drauf gucken. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, diesen Weg zu gehen? Also so quasi in diese Selbstständigkeit ähm, ab 1. 1. 2019 komplett einzusteigen. Was war der Hintergrund oder ist der Hintergrund bei dir?
1: Ähm, ich war sieben Jahre bei einem Maschinenbauunternehmen tätig im Service mhm. und äh, habe dabei festgestellt, dass in vielen Unternehmen äh, ich sag mal, Profit im Vordergrund steht. Aber die Zufriedenheit der Kunden, also der Service, ähm, der entsprach nicht meinen Vorstellungen. Okay. Dann wurde das Unternehmen äh, an einen Investor verkauft und es ging dann bergab. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich ja auch gekündigt mhm. und einige Kunden ruften mich dann halt dementsprechend an. Ich hatte noch Resturlaub, ähm, unsere Maschine steht, kannst dich gerade mal einloggen. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich habe gekündigt, Urlaub. Und dann ist es: Ja, alle Leute gehen, wir waren immer mit dir zufrieden. Wer betreut uns denn? Machst du denn was auf eigene Faust? Was machst du denn eigentlich? Ne? Dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, und das war so, dass drei Kunden haben mich angerufen in dieser Zeit. Und dann dachte ich, okay. Äh, machst du es nebengewerblich? Und in meinem neuen Arbeitgeber habe ich dann vereinbart, dass ich ein Nebengewerbe betreiben kann. Und zenignis hat er zugestimmt. Ähm, ja, und in diesem einen Jahr hat sich das so gut entwickelt, dass ich mich entscheiden musste, entweder ähm, gehe ich den vollen Weg in die Selbstständigkeit mhm. oder ich lasse es sein, weil ähm, ich bin kein Mensch, der halbe Sachen macht. Bei mir heißt das immer, gib 110%. Mhm. Und ich kann nicht mein Gewerbe betreiben und gleichzeitig auch bei der Arbeit dieselbe Leistung erbringen. Ich musste mich entscheiden. Mhm. Und da habe ich dann mich dann dementsprechend äh, getraut. Ich hatte immer wieder Gespräche mit Freunden und dann kam auch wirklich äh, der Satz dann irgendwann mal von meiner Freundin meiner damaligen Freundin. Mhm. Okay. Ähm, ich dachte, was hast du denn zu verlieren? Mhm. Ein bisschen Geld, du kannst nur lernen. Wenn du es nicht probierst, weißt du gar nicht, ob du es schaffst. Mhm. Und das hat mich irgendwie getriggert. Mhm. Dann habe ich gesagt, die hat doch recht. Das ist doch nur Geld, mhm. was ich im schlimmsten Falle verliere. Und ähm, ich habe keine Schulden oder sowas gehabt. und habe ich gesagt, oh mein Gott, du hast es schon nebengewerbt, du warst schon gewisse Kunden, let's go. Okay. Und okay. Äh, noch keinen einzigen Tag bereut. Und äh, ja, war die beste Entscheidung meines Lebens, was beruflichen Werdegang betrifft.
0: Ähm, das ist schön, dass du das jetzt gleich sagst, weil wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich dich gefragt, wie, wie schätzt du diese Entscheidung denn ein? Aber du sagst, hey, bah, das ist die beste Entscheidung, meines Lebens gewesen. Andreas, lass uns da nochmal mal drauf blicken. Aus deinen eigenen Erkenntnissen heraus. Da kannst du ja authentisch berichten. Was war für dich wirklich wichtig? Du hast schon gesagt, diese Entscheidung zu treffen. Aber hast du aus deiner Sicht ein paar Tipps für alle, die vielleicht auch an dem Punkt stehen und sagen: Ha, soll ich oder oder soll ich nicht? Worauf gilt es zu achten? Was waren so für dich ganz wesentliche Punkte, auf die es für dich angekommen ist?
1: Ähm, wenn sich jemand selbstständig machen möchte macht euch mit etwas selbstständig, wofür ihr brennt. Mhm. Fangt jetzt nicht an, Fliesenleger zu werden, nur weil ihr das zu Hause mal im Keller gemacht habt mhm. und weil aktuell Handwerker gefragt sind. Auf Dauer werdet ihr nicht glücklich. Mhm. Ihr müsst brennen für das, was ihr macht. Und die Kunden werden das spüren. Und nur so könnt ihr dann Feuer in euren Kunden erwachen, äh, erwecken oder entfachen. Und äh, damit lässt sich auch Geld verdienen. Weil man kann Sehen, ob jemand seinen Job mag, liebt oder dafür brennt. Und dementsprechend wird man auch bezahlt. Mhm. Ganz wichtig, macht das zu eurem Beruf, wofür ihr brennt. Okay.
0: Interessante Aussage. Und wahrscheinlich hast du auch schon gebrannt, als du noch Angestellter gewesen bist. Sonst hätten nicht ein paar Kunden mhm. bei dir angerufen und gesagt, hey, wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du da nicht irgendwo uns begleiten? Und jetzt, Andreas, lass uns doch mal drauf gucken, was machst du genau? Also wie sieht dein Unternehmen aus? Was bietest du an und was geht es bei dir im, im Grunde?
1: Ich bin Experte für Zerspannungsprozesse, mhm. habe mich mit meinen Werkzeugen und meinen Dienstleistungen auf die profilverarbeitende Branche spezialisiert, sprich Fensterhersteller, Fenster- und Türenhersteller und helfe diesen Unternehmen, deren Werkzeugkosten zu reduzieren, weil 80% Prozent von diesen Unternehmen haben zu hohe Werkzeugkosten. Mhm. Und die alle haben auch dieselben Gründe. Mhm. Und ich helfe denen, indem ich halt Werkzeuge liefere, die wirklich auf deren Bedürfnisse entwickelt wurden und hergestellt werden. Aber auch ich berate sie und ich schule das Personal im richtigen Umgang mit den Werkzeugen. Weil der falsche Umgang ist der Hauptgrund für zu hohe Werkzeugkosten. Mhm. Weil in dieser Branche sind die Maschinenbediener, das, ist, das sind keine ausgebildeten Zerspannungsmechaniker. Das sind Quereinsteiger aus allen möglichen Berufen oder überhaupt gar keine gelernten Berufen. Mhm. Das heißt, viele wissen gar nicht, was ein Bohrer ist und was was die Unterschiede sind. Und ich bitte da halt dementsprechend sowohl die Werkzeuge als auch die passende Dienstleistung, sprich Beratung und Schulung, mhm. um diesen Unternehmen die Werkzeugkosten dauerhaft zu senken. Okay. Ein schöner Nebeneffekt, dass gleichzeitig auch die Ausbringleistung der Maschinen steigen. Okay,
0: also so quasi das eine senken, das andere ausweiten. so könnte man Genau. Sagen. Lass uns dann mal drauf gucken. Du hast ja gesagt, dass so quasi die Kosten gesenkt werden. Kannst du da vielleicht auch mal so eine Zahl nennen, so wie das aussehen könnte? Also von welchen Beträgen sprechen wir da durchaus auch, die dann entsprechend weniger an Kosten anfallen?
1: Um bis zu 40 Prozent.
0: Okay, okay.
1: Ein größter Erfolg war über 60 Prozent. Mhm. Ähm, bei einem namhaften Hersteller für Tore und Türen. Mhm. Äh, hat Haben die meisten wahrscheinlich bei sich in der Garage verbaut. Okay. Und ähm, da wurde ich mal bestellt, um ein Werkzeug zu optimieren. Die waren eigentlich mit der Spannabfuhr nicht zufrieden, mhm. weil die Nachfolge, bei der nachfolgenden Bearbeitung führte es zu Schäden mhm. an deren Lamellen. Mhm. Und ich habe es erreicht, dass ich ein Werkzeug platziert habe, Mhm. welches fünfmal länger hält mhm. als das des Wettbewerbers. Okay. Okay. Dazu habe ich noch das Personal geschult, weil die haben täglich ein Werkzeug einfach in, die Mühl, in den Müll, Stahlschrott mhm. weggeschmissen. Mhm. Ich habe denen gesagt, die Werkzeuge kann man nachschleifen. Mhm. Das heißt, äh, von damals über 200 Stück pro Jahr Verbrauch wir brauchen sie jetzt nur noch 30 Stück, weil die, man die auch noch dreimal nachschleifen kann. Mhm. Und äh, ja, die Maschinenausfallzeit von täglich ist auf einmal wöchentlich reduziert worden, weil das Werkzeug wird nur alle fünf Tage jetzt getauscht.
0: Okay. Weil es länger hält, so quasi ja auch. Und genau. da wird natürlich auch diese Ausfallzeit sich entsprechend ja. eher, ähm, nach hinten schiebt. Eine Frage dazu noch, Andreas. Wie machst du das? Stellst du diese Werkzeuge selber her oder beziehst du die auch oder tunst du die noch ein bisschen? Wie kann ich oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich bin äh, ausgebildeter Industriemechaniker, bin nach der Ausbildung in die Spannungstechnik gekommen, als der Spannungsmechaniker Fachrichtung Fräsen. Und ähm, ja, das war so Werkzeuge, Optimierung, das war schon immer so ein bisschen halt. Äh, meine Leidenschaft und halt auch, wie ich anfangs erwähnt habe, querdenken. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann gesehen in den letzten sieben Jahren, äh, dass da einfach in der Regel 0815-Werkzeuge gekauft werden, aber es sind nun mal Profilverarbeitung, ist keine 0815-Sache. Mhm. Und äh, ich lasse die Werkzeuge herstellen, also ich entwickle die, ich mache mir Gedanken, mhm. dann habe ich feste Partner, ich setze mich mit denen zusammen, sage so, das und das schwebt mir vor, das und das soll das Werkzeug besser machen oder das sind die Herausforderungen, die der Kunde mir geschildert hat. Ich habe die Ideen, können wir das so realisieren? Welche Werkstoffe können wir dafür verwenden? Also bei paar Details, halt welche Schneiden, Geometrie und so weiter und so fort. Machen wir uns Gedanken und dann lasse ich für mich dann halt ein paar Prototypen schleifen, teste die und wenn die dann Erfolg haben, dann ja.
0: Ah, okay, so funktioniert das. Du ja. bist das Gehirn, du bist ja. quasi Ideengeber. In Zusammenarbeit mit Hersteller entsteht dann etwas Neues. Sehr, 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 sehr spannend. Also, wenn jetzt jemand zuhört und ist aus dieser Branche, die du vorher erwähnt hast, und hat genau diese Herausforderung, dann wäre es, glaube ich, mal sinnvoll, miteinander in Kontakt zu kommen und mal zu besprechen, könntest du hier unterstützen oder für Veränderungen sorgen, oder? Sehr gerne. Wie, wie, du hast ja auch eine Homepage, äh, la-tools-service.com. Also für alle, die das näher interessiert, gerne mal draufblicken. Da gibt es ja noch mehr Infos auch zu dir, zu dem, was du anbietest. Und ich habe eine Aussage auch auf deiner Webseite gefunden, Andreas, und die lautet, Qualität ist, wenn der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Denke ich mir, wow, auch ein interessanter Satz. Du hast ja schon angesprochen, Qualität in der Form natürlich, der Werkzeuge, aber auch in der Qualität, wie Kunden das spüren, wie ich es mache. Ist es immer etwas, was für dich auch wichtig ist, Qualität bei dir und bei dem, was du machst, zu überprüfen? Oder ja. hast du das bei dir im Blick, dieses Thema?
1: Ich das ist ja auch der Punkt, warum man offen und ehrlich miteinander kommunizieren sollte. Das vermittle ich auch meinen Kunden. Wenn die mit meinen Werkzeugen unzufrieden sind oder wenn irgendwas nicht stimmt, dann stehe ich immer zur Verfügung. Ich bin immer erreichbar, weil nur so kann ich mich verbessern.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich rede mit meinen Kunden. Wenn ein neuer Kunde zu mir kommt, dann, ich würde schon fast sagen, bestehe ich drauf, bevor der ein Werkzeug bei mir kauft, dass ich ihn besuche, damit man auch ein Gesicht zu einer Stimme hat und damit ich auch seine Ist-Situation betrachten kann. Weil oft ist das ja, man kann das beste Werkzeug der Welt kaufen, aber wenn die Maschine einen Lagerschaden hat oder irgendwelche anderen Kriterien, ich sag mal, mangelhaft sind, dann wird auch das beste Werkzeug äh, nicht die Leistung bringen, die es könnte. Das ist, wenn man dir jetzt auf dein Auto die weltbesten Reifen draufpackt, die am langsamsten verschleißen, so, wenn die bei dem beim Aufziehen nicht gewuchtet werden oder deine ganze Aufhängung ist ausgeschlagen, dann werden die Reifen auch ungleichmäßig und schneller verschleißen, als sie eigentlich äh, könnten. Und das Gleiche gilt auch für Werkzeuge. Da sind so viele Randbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit das, die Maschine samt Werkzeug die beste Performance liefert. Mhm. Und da schaue ich mir dann sofort an. Mhm. Und dann sehe ich auch, äh, dass sich auch das Ganze entwickelt. Äh, Fensterhersteller ist nicht gleich Fensterhersteller. Welches Profilsystem verwendet er? Mittlerweile, äh, weil wir so verrückte Designer haben oder Architekten, äh, man hat nicht mehr das eckige Fenster. Hier vielleicht im Büro, aber schaut mal nach Dubai mhm. und ähm, das muss ja auch eine gewisse Statik äh, statisch äh, halten oder eine Statik gewährleisten. Dementsprechend werden auch die Profile ständig weiterentwickelt und äh, da müssen auch dementsprechend die Werkzeuge darauf optimiert werden. Mhm. Und das kann man nur, wenn man regelmäßig seine Kunden besucht, mit denen spricht, aber auch selber dann die Augen offen hält. Mhm.
0: Okay, interessante Einblicke. Stichwort Augen offen halten. Du hast es schon ein paar Mal selber angesprochen, das Thema am Abschluss. Zum Ende will ich mit dir darüber nochmal sprechen, das Thema Querdenken. Ist es für dich auch wichtig, quer zu denken oder so out of the box mal zu denken, um da neue Möglichkeiten einfach für dich, aber auch für deine Kunden dann zu finden, die Du oder für die Kunden dann umsetzen kannst, ist es damit gemeint oder hast du ein Beispiel, wo du sagst: Mensch, da hat mir so mein Querdenken, anders mal zu denken, wie vielleicht viele andere, bei dieser Situation in diesem Moment einfach auch weitergeholfen? Oh,
1: also, ein konkretes Beispiel.
0: Wenn du eines hast, wenn ich um, mal, wie, wie Querdenken für dich sich so zeigt oder wie du so rangehst an bestimmte Dinge. Ich hatte ein
1: Beispiel, also jetzt wieder auf Werkzeuge bezogen. Ja. Ähm, es gibt ja, ich sag mal, normalen Stahl und Aluminium. Aluminium ist weicher. Und normalerweise verwendet man für Aluminium oder Aluminiumfräse von der Schneidengeometrie nicht für Stahl. Die würden nicht lange halten. Mhm. Das hat mich nicht davon abgehalten, das trotzdem bei Stahl auszuprobieren. Weil die gewisse, auch dieses hat gewisse Vorteile, was die Späneabfuhr äh, betrifft. Mhm. Klar haben die nicht lange gehalten, aber äh, das erste, was ich sehen wollte, das habe ich erreicht. Das heißt, durch diese Schneidengutriphaluminium, durch größere Spannräume, wurde die Späne besser abgeführt. Und dann habe ich letztendlich diesen Vorteil dann auf das Stahlwerkzeug äh, umgewandelt, dann kombiniert mhm. und äh, es hat dann funktioniert.
0: Okay, auch mhm. ein interessantes Beispiel. Und äh, ich denke, das zeigt es immer wieder, wenn du oder wir uns einfach auch diese Möglichkeit, mal immer offen halten, mal anders zu denken oder auch hier wieder auszuprobieren, weil was ist schon zu verlieren, nur eine neue Erkenntnis, äh, dann führt es eventuell auch mal zu Möglichkeiten, die wir ohne dieses Denken so gar nicht erreicht hätten. Also von dem her auch nochmal ganz, ganz interessant. Ähm, ich sage, äh, lieber Andreas, interessant und vor allen Dingen Hut ab, dass du vor ein paar Jahren den Mut gehabt hast, diesen Weg zu gehen. Du hast den, denke ich, auch beschrieben und ich habe gespürt, es ist so deine Begeisterung, es ist genauso deine Welt, Kunden mit diesem Thema, das du entsprechend auch hier begleitest, zu unterstützen und ich bin mir sicher, dass du da in Zukunft auch noch viele, viele Kunden sehr, sehr erfolgreich begleiten wirst. Ich wünsche dir dabei natürlich unternehmerisch, aber auch privat, persönlich alles Gute und sage nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Und für die interessanten Einblicke in deinen Unternehmeralltag oder auch in dein Unternehmerleben. Vielen Dank nochmal.
1: einen großen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie heute in dieses Zagrow Podcast Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch eine gute Zeit und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Zagrow Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.